0: É Brasil, é, Brasil. é Brasil. 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 Brasil, 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 Brasil! Brasil!
1: É ouro! É ouro! E junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje. Terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024, quando faltam 178 dias para o início dos Jogos de Paris neste ano. Quem está de volta? Adivinha? Guilherme Costa está
0: aqui, não está de férias. Fala, Gui, tudo bom? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pod. Estou de volta e já com notícias boas, né, algumas, algumas vagas olímpicas conquistadas nesta terça-feira, hoje, no dia que a gente está gravando o nosso podcast. Há alguns minutos antes da gravação do podcast, o Gui voltou,
1: voltou com muita competição acontecendo, com notícia pingando, então, muita coisa boa hoje no episódio do Rumo ao Pódio deste dia 30 de janeiro, ou dia 31, se você estiver escutando no dia seguinte, porque janeiro tem 32, 33, 34, <risos> talvez uns 65 dias de de tão longo que é o mês, mas agradecemos porque é o mês que eu comemorei meu aniversário, então obrigado por todos os parabéns que vocês mandaram vamos lá, notícias quentíssimas Gui até uma atualização de um número importante aqui, o Brasil neste momento até, até a gente sair daqui ó, acabar o podcast e talvez ter mudado alguma coisa tem 147 vagas conquistadas para os Jogos Olímpicos de Paris, sim, 147, até sexta-feira eram 145, virou o fim de semana, virou a semana, o mês está acabando, o Gui chegou, mais duas <risos> vagas confirmadas
0: hoje, vamos começar pela mais quente que a gente acabou de saber, Gui? Vamos lá. Vamos lá, diga. Taekwondo, uma vaga inesperada, nem estava esperando, já estava convencido que o Brasil não tinha conseguido a vaga, teria que tentar pelo outro pré-olímpico, mas o Brasil confirmou a vaga da Carol Gomes, né? a Juma, da categoria até 67 quilos do Taekwondo. O que, que aconteceu? O ranking fechado dava é, a vaga aos seis primeiros colocados do ranking mundial fechado, agora aos cinco primeiros colocados, e a Juma tinha sido sétima. Então, porra, a Jumana tava duas posições atrás a gente achou, ah, não vai acontecer mais nada. E o Brasil nessa não tinha
1: classificado ninguém pelo
0: ranking mundial, né? Isso. Porque no corte do fim do ano, o Brasil não tinha nenhum atleta em nenhuma categoria entre os cinco primeiros do mundo. E aí, a, uma dessas das cinco primeiras colocadas era uma atleta da França. E aí a França pegou a vaga por ser país sede, então abriu uma vaga a mais ali, é, a sexta colocada se classificou, e o que aconteceu? Uma chinesa, tinha ganho o Grand Slam, que era um classificatório direto para a Olimpíada, então essa chinesa que estava entre as cinco primeiras colocadas do ranking também já estava realocada de uma outra forma, e aí a nossa Juma, sétima do ranking, entrou nessa classificação, então já é oficial, a Carol Gomes, a Juma está classificada para a Olimpíada, essa vaga é nominal, então a vaga é dela, não é que é do Brasil, vai ter seletiva, não, Carol Juma, que geralmente compete as principais competições na categoria 62 quilos, que é um peso que não é olímpico, mas a Carol já foi vice-campeã mundial desse, dessa categoria 62, disputa quando são competições pré-olímpicas, tal, a categoria 67 quilos. Então, vaga olímpica para ela, uma vaga conquistada de uma forma muito estratégica, porque ela foi pontuando no ranking mundial é, em competições... Teve um Grand Prix, que era muito importante tal, que ela preferiu não ir para disputar um torneio na costa do Marfim, que valia 100 pontos. O Grand Prix valia muito mais. Mas ela venceu esse torneio na costa do Marfim, que valia 10 pontos, perdão, não 100. E conquistou mais pontos do que o pessoal que foi para o Grand Prix caiu nas quartas de final tal. Então foi um, uma vaga conquistada na base da estratégia. Foi muito bom, muito legal isso. É, então, Carol Juma, classificada para a Olimpíada. E aí tem aquela questão, né, Marcel? Isso, ao que tudo indica, tira... A Milena Titonelli, quinta colocada no na última Olimpíada, a terceira colocada no campeonato mundial, né? A medalha de bronze no Mundial de 2022, tira a Milena da Olimpíada, porque é essa é a categoria da Milena, 67 quilos, a não ser que tudo pode acontecer, que ela mude de categoria, tente classificar é, pelo pré-olímpico das Américas em outro peso, mas a categoria da Milena não vai a Milena, vai a Carol. É a Milena que foi para a última Olimpíada, aliás, era uma das grandes esperanças do Brasil. Ficou em quinto de, lugar, né?
1: De medalha na Olimpíada a gente soube depois, inclusive, soube ali logo depois da, da, da competição da Milena que ela estava sofrendo com problemas ali. Já a gente está falando tanto de saúde mental, hum. mas disso mesmo, assim, de, e da pressão ali dos técnicos, da convivência com, com a equipe dela, então a Milena não conseguiu fazer a preparação ideal, acabou perdendo a medalha, mas claro, tinha toda a chance de voltar para as Olimpíadas agora em Paris, mas perde a vaga para Juma, justamente uma atleta que ela colocou basicamente, ou recolocou no taekwondo, a gente contou essa história no Globo Esporte há um tempo, a, a Juma estava para abandonar o taekwondo, é, quando os técnicos é, aqui de São Caetano Cabana vendo ela num, numa competição e pediram para voltar a treinar e na a competição que seria de despedida dela ela ganha da Milena e justamente essa vitória faz ela sabe acende a chama dela voltar a competir e agora com incidências da história dos astros de tudo a, a Juma fica com a vaga que poderia ser da Milena e poderia porque a Juma, sétima colocada no ranking mundial, a Milena é a décima colocada no ranking mundial, assim, só não vou dizer que é a categoria que o Brasil tá mais à frente, tá mais embolada porque a categoria masculina dos homens do Ícaro e do Maicão também é a mesma coisa Maicão, se eu não me engano, é o sétimo colocado no ranking uhum. mundial e o Ícaro Ícaro Miguel, Maicão medalhista olímpico na Rio 2016, Maicon Andrade e o Ícaro Miguel é, também dos principais atletas do Brasil competiu em Tóquio e tinha tudo para fazer uma campanha olímpica é, tranquila para Paris, o Icor é décimo. Então, também, é um sétimo e um décimo, e o Brasil, uma hora, ia ter que escolher um ou Sim. outro. No caso das meninas, foi meio que resolvido é, dessa maneira, né, com a classificação via ranking mundial. É, com a, como o Gui explicou com a, com a Juma pegando essa vaga que o país sede escolheu justamente no peso dela e favoreceu ela, e a chinesa justamente no peso dela ganhou o Grand Prix final e também ficou com a vaga, então o quinto virou o sétimo, ela é aquela vaga da Libertadores, sabe? O G4 que vai abrindo, o <risos> G4 que vira G5, vira G6 virou G7. Ela classificou diretamente. E agora para o pré-olímpico das Américas, que é em março, na Costa Rica, se não me engano. Isso, exato. É, o Brasil continua tendo que escolher. Olha como é difícil essa classificação olímpica do taekwondo. O Brasil tem que escolher duas categorias para inscrever no pré-olímpico. E daí, escolher o atleta que vai representar. Eu imagino, e acho que é quase certeza, que o Brasil vai, por exemplo, escolher a categoria do Maicão e do Ícaro uhum. para disputar uma vaga para os Jogos Olímpicos lá nesse Pré-Olímpico na Costa Rica. Daí tem que escolher entre o Ícaro e o Maicão, porque não vai acontecer, de... não ser que aconteça de novo de alguém ah, não, desistindo é. ali. E, e eles estão em treinamento agora no Rio para. Para competições e disputando competições, e essas competições vão ajudar a comissão técnica a escolher quem vai ser o representante do Brasil. O Brasil deve escolher outra categoria no masculino. Chutaria aqui, que vai ser a categoria do netinho, ainda mais agora que ele Sim. tá. Ele foi liberado do doping e pode disputar, né? O netinho é, foi pego no doping antes do PAN do ano passado, não disputou competições em Manchester, por exemplo, que eram importantes, mas disputou o PAN, ganhou medalha no PAN, Parece que ele vai, ir, ele pessoalmente, vai perder a medalha, não o Brasil, mas ele cumpriu uma suspensão de um mês. Assim, um combinadão ali entre advogados e defesa <risos> e confederação para voltar mais cedo, justamente para treinar para esse pré-olímpico, então o netinho tá liberado, e na feminina o Brasil ainda tem
0: uma chance de conquistar uma vaga em uma categoria, essa tem... Eu imagino que seja a Maria Clara, isso, a Maria Clara que é da que é a categoria, categoria a... 57 que foi bronze no campeonato mundial Perfeito. de 2023 se não, essa vai ser ela não tem como é, porque... escolher uma outra categoria a categoria pesada, a Gabriela está muito bem até o ano passado até 2022, aí 2023 não foi tão bem. Categoria 49, a gente tem uns nomes, mas a gente não conseguiu nem a vaga para os jogos pan-americanos. Então, acho que vai acabar sendo a escolha pela categoria 57. Uma opção que seria muito complicada, que seria se a Sandy Macedo
1: descesse de categoria, de a Sandy, que é muito é. mais leve, conseguisse descer, a Sandy que está nessa categoria, justamente da Juma, atualmente, né uhum. conseguisse descer. E daí eles vissem na chance da da Sandy classificar mais facilmente mais do que a, que a Maria Clara, Clara é, que é, é mundial acho difícil, difícil. É. ou se a Milena e daí a Milena é mais problemática ainda, porque acho que ela teria que subir de peso ainda, né é, acho que ela... Eu acho pela... que descer de peso eu acho que seria quase impossível. Sim, aqui acho
0: que é muito difícil, é, muito né? Difícil, Vai é acabar sendo a, a vaga da Maria Clara, mas vamos ver, né? A confederação é, ainda então... não oficializou. É, ainda tem acho que um mês para descer de é, peso. A, a grande questão é que a vaga agora foi da Juma, não tem o que discutir. É,
1: essa vaga, não depende de convocação, não é do Brasil, assim, é. a vaga é dela porque, como a gente disse, ela tá entre as cinco primeiras agora classificadas, é, pro... ela, ela é uma das sete agora classificadas, né, porque são as cinco primeiras, mais Sim. a dona da casa, mais a chinesa, então abriu a sétima vaga para ela, então, parabéns para a Juma, Sim. que fez uma campanha depois de Tóquio impressionante, já vinha bem, mas é aquilo né, é a... o peso dela não era olímpico, ela teve que subir, subiu e continuou bem, enfim, parabéns para a Juma, que é das grandes atletas do Brasil, e o taekwondo do Brasil
0: sempre chega na Olimpíada com muita chance de, de ganhar medalha. Sim, sim. E assim, a chave do taekwondo na Olimpíada é pequena, né? São 16 uhum. atletas em cada categoria. Então você vence duas lutas, você já tá na disputa da medalha. E tem repescagem e tem dois bronzes. Isso, então, então você pode até perder uma luta de é... quartas e final, ainda lutar por uma vitória para ganhar uma medalha de bronze. Então muita gente fala que é mais difícil se classificar para a Olimpíada do que chegar na Olimpíada e ganhar medalha, porque vamos pensar, fazer matematicamente, na Olimpíada são 16 atletas e 4 vão ao pódio, 25% dos atletas vão ao pódio, assim, é, obviamente está longe de ser fácil a medalha, uhum. mas é acessível, você ganha duas lutas, você está na semifinal, você ganha duas lutas e perde uma, você está na disputa do bronze, dependendo até da, da chave, por exemplo, um americano na Olimpíada de 2012, ele ganhou uma luta, perdeu, e já tava na disputa do bronze, porque a chave era meio maluca, Sim. e ele ganhou do Diogo Silva na disputa do bronze, por sinal é, então assim da, a, chegou na Olimpíada, qualquer atleta do Taekwondo do Brasil tem chance de medalha não é uhum. aquele negócio de outros esportes que a gente fala que o atleta chega para brigar por top 10 não, o Taekwondo você tá na Olimpíada você é brasileiro, você tem chance de medalha porque a gente tá sempre bem, né? e nesse caso eu posso dar nome aqui, ó,
1: não é dizem, por aí o Ícaro Miguel já me disse uhum. que é muito mais difícil conquistar minha vaga na Olimpíada, Sim. ou conquistar a medalha mundial, que tem muitos muito mais países, uhum. não sei o que lá, do que na Olimpíada. Claro, o Ícaro foi mal na última Olimpíada, teve uma, uma luta desastrosa ali que uhum. tirou ele, mas era isso, assim, você ganhou duas lutas, tá lá. Aqui no Brasil ele tem que ganhar
0: duas lutas, mais duas lutas, mais duas lutas, mais torcer para ser convocado. Não, ficar... é isso. Ele que já foi líder do ranking mundial, é. etc. Porque tem a briga interna na sua categoria e tem a briga com as outras categorias, porque que você falou, tem um lim limite de atletas por país tem uhum. quatro pesos olímpicos no masculino e só dois podem disputar o pré-olímpico é dois pesos do Brasil duas categorias não vão nem disputar o pré-olímpico é, então é você tem uma disputa interna contra o cara da sua categoria depois você tem uma disputa para ver se a sua categoria é a mais forte do país <risos> para ir para o pré-olímpico é o taekwondo é é difícil nessas coisas. E aí a gente tem uma categoria como a da Juma, 67 quilos, que você tem três atletas Muito boa, de altíssimo sim. nível: que é a Milena, a Sandy e a Juma. Uhum. Dessa vez, para a Olimpíada vai a Juma. Na Diaz, última Olimpíada foi a milena. É, dias de, aí a Sandy, que foi para a
1: Olimpíada da Juventude, e já ganhou medalha, lá né? em 2018 ganhou medalha. Claro que a Olimpíada da Juventude é uma coisa, a Olimpíada das Olimpíadas uhum. é outra. Tem idade suficiente para ir para Los Angeles tranquilamente. É uma baita atleta, é um atleta que o Kobe sempre apostou muito, que a Confederação sempre apostou muito. Então, com certeza terá sua chance olímpica, e é isso: dias de luta, dias de luta, dias de luta, dias de luta, às vezes só dias de luta uhum. e às vezes dias de glória. Para elas, mas falamos, falamos e não falamos da segunda vaga olímpica, também pegou a gente de surpresa hoje de hum. manhã e também necessita de uma grande explicação, né, Gui? Porque o Brasil esse ano começou o ano é, conquistando uma vaga olímpica na vela com Gabriela Kid. O Brasil começou o ano com a vaga olímpica da Gabriela Kid. Assim virou o ano já logo na primeira disputa, no primeiro pré-olímpico, conquistou uma vaga com a Gabriela Kid e daí já ampliou esse número de vagas do Brasil, a gente está falando aqui de vagas porque são, é isso hoje 147 vagas é, número de atletas 145, por quê? porque o Alisson dos Santos ganhou duas vagas na Olimpíada, no 400 e 400 com barreira a Ana Sátila na canoagem Slalom também conquistou duas vagas são duas vagas para o Brasil a maioria dessas vagas são para o país e Nominalmente eles não têm a vaga, mas assim é o mesmo atleta conquistando as vagas, Então hoje a conta é 147 vagas para o Brasil, 145 atletas classificados, vamos dizer assim, para isso. Então falei que a Vela conquistou uma vaga lá no começo do ano e conquistou uma vaga, uma, uma vaga agora mesmo sem
0: ganhar nada, vamos é, dizer assim, né, Gui? Vamos lá, que a, a matemática dessa vaga também é, é complicada, mas a vaga veio na classe laser, né, que atualmente chama classe, chama de Iuka. Que é ILCA, né? International League Laser, não sei o que lá. Mas é a antiga classe laser, que o Robert Scheid foi bicampeão olímpico e tal. E o Bruno Fontes, aos 44 anos, garantiu a vaga para o Brasil, só que ele garantiu a vaga hoje, né? dia 30 de janeiro, graças aos Jogos Pan-Americanos de novembro. Porque o que, que aconteceu? No PAN, lá de Santiago, ele foi quinto colocado. E aquele PAN dava vaga para os três primeiros colocados dos países da América do Sul e América Central. E aí se classificaram Argentina, Chile e Guatemala. Na verdade, desculpa, Peru, Chile e Guatemala. A Argentina ficou em quarto e o Bruno Fontes em quinto. E aí, nesse campeonato mundial, o chileno e o guatemalteco garantiram a vaga para eles. A vaga olímpica, porque eles ficaram na posição X do campeonato mundial. E aí abriu, reabriu aquelas vagas do PAN. Que a Chile e Guatemala tinham conquistados. Aí o Bruno, o Bruno Fontes, que estava ali na fila da espera, herdou essa vaga dos Jogos Pan-Americanos. O Bruno Fontes até disputou o campeonato mundial, né? Está disputando o Mundial, está sendo na Austrália, mas ele está em 74, a posição número 74. Então ele está longe da vaga olímpica pelo Mundial. Mas ele garantiu a vaga pelos Jogos Pan-Americanos, graças ao bom desempenho. Então, muitas graças aos ao Guatemalteco, ao Chileno, o argentino também deu uma ajudada ali, enfim. Então, o Bruno Fontes está classificado. E aí, nesse caso, a vaga é do Brasil. Ao que tudo indica, a CBV ela vai mandar o Bruno Fontes. A gente não tem um, um outro atleta. Por exemplo, ele foi o único brasileiro nesse Mundial. A gente não tem uma outra opção para mandar. Mas a vaga é do Brasil. Se o Bruno Fontes se machucar, por exemplo, reserva do Bruno Fontes vai. Se no Taekwondo, vamos bater 50 mil vezes na bandeira, a Carol Juma se machucar, quem se classifica não é a reserva do Brasil é a estava colocada no ranking mundial uhum. então, é por isso que aquela vaga do taekwondo é da Carol e essa vaga da vela é do Brasil, o Bruno Fontes deve ser o nosso representante, mas se o Bruno Fontes bate 50 vezes na madeira de novo <risos> se machucar, a vaga é do Brasil ainda vai um reserva do Brasil, enfim duas vagas olímpicas muito bem-vindas nessa terça-feira exatamente,
1: e, e na vela acho que a gente estava falando da complicação do taekwondo aqui, na vela também é muito complicado Nossa. né Gui, porque além de tudo cada campeonato classifica de um jeito então, é, o Gui falou que as vagas não são nominais agora. A da Gabriela Kidd também não é nominal, porque ela veio também, no mesmo caso, assim, uma uhum. realocação de classificação dentro do Mundial, do Ano Olímpico. A Martini e a Caena, lá do ano passado, já não. Elas conquistaram a vaga nominal delas. Então, ó, não é o barco brasileiro que está só classificado. É a Martini e a Caena já estão garantidas. O Bruno Lobo, o Matheus Isaac, que no ano passado também... Conseguiram a classificação. Esses também já são nominais. Uhum. Mas tem outros campeonatos que a vaga não é nominal. Então tem o Brasil. Mas, assim, no mesmo caso daqui, de quanto do Bruno agora, é... só tinham eles no, no Mundial representando o Brasil. É então, isso. assim, o Brasil. Não que não tenha para quem realocar a vaga, mas, uhum. assim, o Brasil não deve realocar essa vaga é, para outro atleta, porque a vaga, no final das contas, foi conquistada por ele. E é muito difícil isso acontecer né, em esportes individuais assim, ou em duplas, quando uma vaga é conquistada por um Sim. atleta e essa vaga aí para outro assim Só que Quando a vaga é muito genérica do país, que tem a chance de outro conseguir, enfim, eu acho que estamos garantidos com esses dois nomes também. Então, parabéns é, ao Bruno, parabéns à Juma, Brasil, eu...
0: com boas notícias hoje. É, e pensando aqui, eu... depois a gente pensa melhor mas o Bruno Fontes vai ser um dos mais velhos da delegação brasileira, né, 44 anos, o Rodrigo Pessoa, que deve ir no hipismo, tá com 50, né, se não me engano, mas acho que ele vai ser ali o segundo, o terceiro uhum. mais velho de toda a delegação. Ele foi para a Olimpíada de Pequim em 2008, foi 27º, e foi para Londres em 2012, que foi décimo terceiro. E o Bruno Fontes, é, é complicado você fazer carreira na classe laser no Brasil, porque ele foi <risos> reserva do Robert Scheid durante muito tempo, Esse, o cara foi reserva do maior medalhista da história do Brasil, entre todas as medalhas, entre todas as modalidades, ele foi reserva do, do maior, um dos, maiores, um dos três maiores velejadores da história da vela olímpica mundial. Uhum. E aí ele foi para a Olimpíada de Pequim em 2008 e Londres em 2012, é, muito porque o Robert Scheid em, em 2008 e 2012 mudou de classe, uhum. né? Foi para a classe Star, ganhou medalha na classe Star <risos> também. E aí abriu essa brecha de volta na classe Laser e o Bruno Fontes pegou a vaga de 2008 e 2012. Aí em 2016 e 2020 o Robert representou o Brasil, né?
1: E, isso que eu falar, e voltou com essa idade, né? Assim, na vela te dá essa possibilidade de é ficar verdade, competindo até os 40, sim. então o Scheid voltava e... Apesar da idade, conquistava a vaga Isso. de novo.
0: E aí agora, aos 44 anos, o Bruno vai para a terceira Olimpíada dele. E a classe laser é uma classe em que a média de idade dos medalhistas costuma ser 27, 28 anos. Então ele já é bem mais velho do que os outros, mas ele tem um físico muito bom, assim como o Robert também tem. Então acho que o, o, o problema da idade não vai pegar ele aí nessa, nessa disputa das Olimpíadas. Então vamos lá, aumentando, eu vou pensar direitinho né? nas idades, no
1: futebol não vai ter, a gente vai falar de futebol agora, porque no futebol feminino também, é, com a Cristiane É, mas acho que ninguém ainda, tem 40... É, a formiga 44, ninguém vai. Tem. É, é, vai ser o Ipismo ali. O Ipismo vai, vai, vai fazer essa conta fechar. Aliás, bom, bom eu ter lembrado esse negócio do Ipismo, porque esse número de vagas só voltou a me 145 me falha, né? Voltamos, porque o Brasil é, o trás, perdeu é. vaga no final do ano, Isso. né? Naquela... quando vocês estavam de férias aí, curtindo e <risos> tal, eu e o Gui estávamos trabalhando aqui, o Brasil chegou a perder duas é, vagas no mesmo eu, né, eu,
0: eu vou criar uma faculdade que chama <risos> Entender Além dos critérios de classificação, aí vai ter a aula de pismo 1 e pismo 2 e pismo 3, porque você precisa fazer uns quatro semestres para entender. Mas resumidamente, o Brasil pegou a vaga por ser medalhista nos Jogos Pan-Americanos do pismo adestramento, sim, né? E pismo salto, o Brasil já tá classificado. E pismo CCE também classificado. E pismo adestramento, só que para você pegar a vaga olímpica, além de você. ter a medalha nos Jogos Pan-Americanos, você tinha que ter pelo menos três atletas atingindo o índice olímpico, né, a, a nota mínima ali para ser feita, e essa nota pode ser, poderia ser alcançada em qualquer competição internacional do, de nível CD4, que eles chamam, né, e aí o Brasil só tinha dois atletas com índices, o Henderson e o, e o João Vitor Oliva, e aí o Brasil perdeu a vaga nas Olimpíadas por equipe. A segunda Olimpíada seguida que acontece isso para Tóquio, o Brasil também aconteceu a mesma coisa. O Brasil ganhou a medalha no PAN e não conseguiu os atletas fizessem o um índice. Então o Brasil vai para a Olimpíada no Impismo Adestramento com apenas um atleta. Esse atleta ainda não está definido, mas muito provavelmente é o João Vitor Oliva, medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos, que já esteve nas duas últimas Olimpíadas. Enfim, acho que ele vai ser o nosso o nosso representante, mas assim, o critério é difícil, Pô, você garante a vaga, comemora, vai para o pódio do PAN, o COB aumenta o número de atletas classificados na lista, a gente Sim. aumenta também e tal, mas depois tem que retrair, porque precisava é, desse asterisco, fazer índice. Um outro caso também, é que esse caso não vai acontecer, ainda bem, mas está ali na uninha da faculdade, tênis 2 da faculdade, <risos> entendendo os critérios de classificação, a Laura foi campeã dos sim. Jogos Pan-Americanos, mas ela precisava, precisa estar entre as 300... 300 melhor, mudou. No último Olimpíada era 200, quando o João classificou ah, Eu acho que então plan... mudou de 300 para 400, acho que aumentou. Então agora ela precisa ficar entre as 400 melhores do ranking. Ela vai ficar. Ela, assim, atualmente, se não me engano, é 120, 130 do ranking, ela não vai cair para 400. Mas se ela caísse da posição 400 do ranking mundial ela mesmo tendo conquistado os Jogos Bando americanos não ia ter a vaga olímpica. Então, assim, é uma faculdade de fazer critérios de, de classificação. Não tem um esporte simples. Você vai pegar o judô, <risos> ah, o judô legal, o judô é pelo ranking mundial, os 14 primeiros e tal. Aí depois tem um monte de asterisco. Vagas por <risos> continente, vagas de mulher, vagas de... Nossa, é muita confusão. Aí tem aquele... É, vagas dadas para os atlet... países que são menores, né? Que eles Isso. chamam de tripleta. Tri... Platite, eu não lembro o nome do negócio, mas é tem ali uma, uma regra para beneficiar os países que são bem menores para conquistarem vagas, né? para todo mundo ser representado, enfim. É muito confuso, mas a real é que o Brasil conseguiu a vaga
1: no... <risos> Nesse tira, põe, tira, põe e volta, a vaga é, no... o Brasil tá com esse número Isso, no Isso, na
0: classe laser estamos classificados na vela, no taekwondo estamos classificados, no hipismo adestramento perdemos duas vagas. Então, ao invés de ir a equipe completa com três conjuntos, vai só um atleta.
1: Perfeito, perfeito. Falando em classificatórias olímpicas e tá rolando, estão rolando alguns pré-olímpicos agora nesse mês em fevereiro, então começa uma dezena. É, março vira um absurdo, vai ser um trator agora, mas tem pré-olímpico, isso é um absurdo, tem pré-olímpico até julho. Não, assim, o, bas o basquete, basquete, basquete já acaba duas, 15 dias duas
0: semanas para a Olimpíada. Não, é o os caras podem
1: terminar o pré-olímpico e ficar. O pré-olímpico ia assim, ser em Paris, você fala, já já joga lá, a segunda é. fase em Marsella, o outro time vai para Nice. E tá rolando de futebol, a gente nem consegue analisar muito porque tem jogos hoje, tem jogos amanhã, então o que a gente consegue falar já, a primeira fase, o Brasil já passou, então o Brasil já está classificado para o quadrangular final, que zera tudo, então é só classificatória mesmo, o Brasil ganhou os três jogos que disputou, como previsto, o menino Hendrick está brilhando muito lá na Venezuela, mas a boa notícia é essa, o Brasil, mesmo não jogando bem os dois primeiros jogos, jogando um pouquinho melhor o terceiro, já está classificado para o quadrangular final, que é o que importa, os dois melhores de cada grupo, passam no grupo do Brasil, quem tá ali biliscando essa vaga é o Equador, que o Brasil ganhou ontem, mas a Venezuela, que está disputando em casa, ganhou da Colômbia ontem, então também vai brigar com o Brasil, aliás, vai jogar com o Brasil e vai brigar para essa terceira vaga no quadrangular final. E no outro grupo, que eu estava preocupadíssimo com a Argentina, Uruguai, Uruguai, Uruguai campeão mundial, a Argentina com craque do Manchester City e então, tal. Quem tá liderando o grupo é o Paraguai. <risos> o que pode ser bom, pode ser ruim. Paraguai, ah, ok, baita freguês do Brasil, mas o Brasil já perdeu vaga olímpica para o Paraguai. Em 2004, Exato. É, com o time do Diego Robinho e tal. A única medalha olímpica era vitória do Paraguai é no futebol de 2004, em Atenas, que eles foram vice-campeões, perdendo para a Argentina do Messi, se não, não me Não, 2004 não, não era Messi né? do Tevis, isso, isso, 2008, Argentina do Messi, então o Paraguai tem uma medalha olímpica eliminando o Brasil no pré-olímpico, <risos> perdendo a final, óbvio, para os rivais deles a Argentina, aliás, a Argentina são rivais de metade da América, é, mas é isso, assim, o outro grupo se encaminha para isso, com Paraguai e Argentina passando, Uruguai Basicamente eliminado, é, o Uruguai joga hoje, a gente não vai eliminar, porque o Uruguai querido sempre tem um, uma chance ali de última hora, mas é isso, vai se encaminhando no quadrangular, e que assim, se tudo der certo para o mundo olímpico, vai ser Brasil e Argentina classificando, indo para a Olimpíada, e pode ser muito legal, eu, eu só queria ver isso, Messi disputa falando assim, eu queria disputar essa tal de última Olimpíada aqui. <risos> Porque o. o Ele o Imb... falou que quer, né? O Mbappé já disse que quer disputar pela França, de repente a gente tem Messi e Mbappé, e daí o Brasil, amigo, você escala quem você quiser. Aí uhum. eu queria que fosse o Vinícius Júnior, mas se você quiser que vá o Neymar para igualar tudo ali, ter
0: uhum. Mbappé, Messi e Neymar nos Jogos Olímpicos de Paris, tudo bem, a torcida é de cada um. E, e aí, pegando os outros classificados até o momento, né? O futebol masculino tem 16 equipes na Olimpíada, né? O total de equipes. A França, por ser sede já está classificada. Estados Unidos e República Dominicana. Tem as vagas da CONCACAF. O México, que já foi campeão uhum. em cima do Brasil, foi bronze na última oh, Olimpíada, forte. perdeu, está fora desse é, da, da Olimpíada. Né? Os Estados Unidos e Dominicana classificaram. Na Europa, quem se classificou foi a Espanha, atual vice-campeã olímpica. Né? Israel e Ucrânia. Israel, como a gente já falou aqui outro dia, eliminou o Brasil do Mundial Sub-20 recente. Então, está uhum. com uma base boa. Curiosamente, aí, dois países em guerra, né? Israel, é curioso Ucrânia, mesmo. Por exemplo, a Rússia não pode classificar
1: Isso, equipes exatamente. para os Estados Unidos, mas é a única que tem uma punição diretamente às suas equipes. É a Ucrânia, até por ter sido um país invadido, e, o, o, e Israel não, não tem essa punição, então ambos estão classificados para as Olimpíadas. Só uma curiosidade, nessa da, da Europa classificar Espanha, Ucrânia e Israel, e tem mais um? Não. não, por enquanto Os três. não é. são só esses três mesmo. É, ficou de fora a Inglaterra que tem uma baita
0: geração sim, e sim. ganha tudo na base atualmente. Mas a Inglaterra ficou de fora. Isso é bom para o Brasil. É. E aí na África, que sempre tem, sim. inclusive o Brasil tem um histórico de eliminações para Nigéria para Camarões. Mas quem se classificou foi Marrocos, Egito e Mali. E na Oceania, quem se classificou foi a Nova Zelândia. Ainda falta né, as duas vagas da da Comembol, né? Que a gente tá, tá falou do pré-olímpico rolando Faltam as três vagas da Ásia. E aí, falta um jogo ainda que é um playoff, né? Entre um africano e um asiático para ver quem vai pegar essa, essa 16 vaga para as Olimpíadas. Lembrando que o futebol masculino é o esporte que é o esporte coletivo com mais times, né? São 16 jogando. O futebol feminino, por exemplo, são 12 equipes na Olimpíada: basquete, vôlei, tá polo. Errado, aquático, tá errado, é. todos, todos têm 12 também. E o polo aquático feminino, inclusive, tem só 10 equipes. Então. O futebol masculino, apesar da gente sempre falar que, nossa, na Olimpíada não é tão importante e tal, é, porque a Sub-23 é o que tem o maior número de equipes que participa dos Jogos. Boa, boa, vamos Banhadão de classificatórias
1: olímpicas. Daqui a pouco começa o basquete feminino lá em Belém, lá no Mangueirinho. Então, pessoal aí do Pará que puder ajudar a seleção feminina, que vai ter um parece mais fácil, né, Gui, quando você olha assim, ah, são quatro seleções que brigam por três vagas, joga uhum. todo mundo contra todo mundo, as três melhores passos, ah, beleza, né, Estamos... você precisa ganhar um jogo, mas o Brasil está na chave, que tem Austrália, Alemanha e Sérvia. Ok, Alemanha e Sérvia são muito mais fortes no masculino do que no feminino. Mas a Austrália é uma potência do futebol, do, futebol, do basquete uhum. feminino, então vai ser difícil ganhar a Austrália. E vão ser jogos equilibrados contra a Alemanha. E Sérvia. então, a todo torcida para o Brasil ganhar esse joguinho que classifica é. a seleção feminina. Porque o Brasil, lembramos, não foi para a Olimpíada na passada Olimpíada de Tóquio, nenhum dos basquetes, ah. nem no
0: masculino, nem no feminino, nem no 3x3 nem no cadeira de rodas, nem nada e não foi é, para as últimas duas Copas do Mundo, então as últimas duas Copas do Mundo femininas de basquete o Brasil nem se classificou, então vai ser muito importante o Brasil conseguir a classificação e participar da, dos Jogos Olímpicos no basquete feminino lembrando que serve a Alemanha é, ficaram em quinto e sexto lugares na Eurocopa de Basquete, que teve o ano passado. Então, são seleções fortes, mas que não são as melhores do continente uhum. europeu mas são seleções que vão atazanar a vida da, do, da, das brasileiras. Vamos ver como vai ser. O Brasil tem chance de ganhar pelo menos um desses dois jogos, ou até os dois, a Austrália é muito mais difícil. Muito tacacá
1: para essas meninas terem força hum. lá e brilharem muito. Vocês cantam a música mentalmente aí, eu, tacacá, porque eu não vou arriscar minha voz aqui neste momento, mas quem nunca comeu tacacá? tacacá, e um dia for pro Pará, coma, por favor, que é muito bom. É, dica gastronômica à parte, é isso. Sorte para as meninas semana que vem e daqui a pouco a gente fala demais. daqui a pouco, digo, nos próximos episódios, a gente fala muito mais dos próximos é, pré-olímpicos que vão rodar, ou pré-olímpicos, ou mundiais, ou campeonatos que classificam para os Jogos Olímpicos, vai se desenhando essa delegação brasileira. A gente já disse aqui, o Brasil quer bater o recorde de número de atletas enviados, né? quer chegar a 330, que seria meio que o um, marco máximo ali, é, mas o COB já abre, já fala abertamente sobre esse número, tentar classificar 330 atletas para Paris, é difícil fazer. falar 330 atletas, mas acho que passando ali de 300 já vai ser uma boa marca, superando Uh, o número de atletas classificados para Tóquio. Gui, rapidamente agora só dá uma geralzona naqueles resultados do final de semana, para a gente não deixar o nosso ouvinte sem saber o que aconteceu se você não estava na frente da TV ou não estava lendo <risos> lá o GE. Globo. Hugo Calderano foi vice-campeão de um WTT lá em Goa, na Índia, jogando muito bem até a final, perdeu a final para um moleque francês que está com cara de que quer aprontar na Olimpíada em casa, o Félix Lebrun de apenas 17 anos, o cara virou o jogo sobre o quadrado, ganhando um game, né? Não um 7, mas comparando com o tênis, seria um 7, ganhando um game de 11 a 0. Esse moleque vai atrapalhar muito ali, nosso menino Hugo, que eu falei com ele no final do ano passado sobre isso. Hugo, continua sendo sua meta ser o melhor não chinês, né? É, classificatório na classificação para a Olimpíada, porque, claro, isso vai te colocar como cabeça de chave 3 ou 4. Ele falou, cara, não. Não é exatamente essa meta Eu já tive essa meta antes Mas eu preciso melhorar meu jogo, preciso jogar Entendi, bem Não é importa isso. só estar ali no último Eu conseguir fazer isso uhum. que É isso. Assim, Não importa quantos chineses tem na sua frente Um, dois, vinte Você tem que ser o terceiro ou quarto Dessa lista a partir dos não chineses uhum. Que daí você só vai cruzar com o chinês Depois da semifinal Então você no máximo vai brigar por uma medalha De bronze ele falou que não era essa meta mais, que independentemente do ranking ele tinha que melhorar, tinha que jogar bem, blá, 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 blá. Melhorou, jogou bem, mas agora ele é sétimo de novo do ranking, mas o francês acabou passando ele, então é
0: para se preocupar com essa historinha de ranking também já, né Gui? É, isso, ele, ele fez uma campanha muito boa, o Hugo, ele ganhou na semifinal do Dmitry Ocharov que é o alemão que derrotou ele na Olimpíada de Tóquio o alemão ficou com bronze na Olimpíada de Tóquio claro, o China fez ouro e prata e o Tcharov ficou com bronze, então foi uma vitória importante do Hugo, mas na final perdeu para esse francês de 17 anos, que talvez seja a grande sensação desse, desse ciclo olímpico, né tirando os chineses, então assim cara, a briga pelo Assim, sendo tentar ser o mais realista possível, ouro e prata vão ser da China. assim Sim. Historicamente, quase todas as Olimpíadas e Campeonatos Mundiais, a China fica com ouro e prata. Então, a briga é pelo bronze. Claro que vai ser muito legal se o Hugo ganhar do chinês. Claro que vai ser muito legal uma zebra e o chinês ser eliminado antes. Ótimo. Mas é muito difícil. Então, a briga, assim, não real, mas a briga provável do Hugo vai ser pelo bronze. Tem pelo menos uns 10 uhum. jogadores não vou dizer mais do mesmo nível, mas são dez jogadores que ganham e perdem entre si. Ah, o, Charo, o Hugo ganhou do Charo, que ganhou de não sei quem, que ganhou do Lebron, que o Lebron ganhou do, do Hugo. Então fica todo mundo ganhando de todo mundo ali o tempo uhum. inteiro. Então, pô, o Hugo perdeu no início do ano para o Aruna, que é um nigeriano, que é muito bom. Mas ele perdeu para o nigeriano que também vai brigar pela medalha. O Nigeriano. Que é 16 do mundo. É, que tá crescendo. Então, assim, vai ser muita gente brigando pela essa hipotética medalha de bronze que provavelmente vai, vai vir para algum desses atletas. Então, é, é um circuito muito equilibrado e o Hugo precisa pontuar no ranking e também precisa melhorar o jogo. O Hugo não está tão constante quanto ele foi alguns anos atrás, é, quando ele chegou até a ganhar do chinês número um do ranking mundial. Agora ele. O Hugo tem ótimos torneios como esse, foi vice-campeão mas na semana passada ele foi eliminado na estreia. É, em janeiro ele perdeu na estreia do Finals. Então, assim... Ele tá com um altos e baixos, e quando eu falo altos e baixos é para um atleta nível top 5 do ranking mundial uhum. que ele é. Sim. Aí é um altos e baixos, é... mas a carreira do Hugo é incontestável. O cara tá desde 2018 no top 10 do ranking mundial sem sair do top 10. Para quem acompanha mais de perto o tênis de mesa, os dois
1: chineses que devem se classificar hoje é o Fan Zhendong, que a gente já falou que é um, talvez um dos dois uhum. maiores da história do tênis de mesa, e o segundo classificado deve ser o Chukin que isso. é a sensação do tênis assim. Uhum. Eu, eu tentei comparar outro dia, porque o Tchukin tá tirando da Olimpíada o Malong que o Malong é o Federer pros caras assim. uhum. é, assim, para quem acompanha muito de perto, fala que é o maior de todos os tempos, é, é o tal. único bicampeão olímpico individual, isso. então assim, o Tchukin tá tirando isso. é como se o Djokovic tivesse entrado agora no, no ranking ali e tá tirando, tá, tá classificando o Nadal e o Djokovic da China uhum. <risos> e tirando o Federer então rolou, e assim, ele abriu muitos pontos já na frente, então a gente deve, não deve ver o Malong para quem gosta muito de tênis no individual, mesmo, né? No individual, nas Olimpíadas, é, na equipe, equipe, ele
0: talvez seja talvez o Talvez seja o terceiro, então...
1: porque hoje ele é o terceiro do mundo ali. É, boa, falamos um pouco de tênis mesmo. Vamos passar um pouco para o Judô Gui, porque tivemos bons resultados do Brasil no Grand Prix de Portugal. Não foi a equipe completa do Brasil, não tava todo mundo lá, mas resultados. Sobre isso que a gente está falando, de classificatórias olímpicas, são mar pontos no ranking mundial, e o Brasil sai com pelo menos dois bons resultados, um de um atleta que já vem crescendo muito, já, já tem uma, uma certa experiência, a gente imagina que vai vê-lo na Olimpíada, o Rafael Busacarini, e de uma novidade, o Michel Augusto com apenas 19 anos, mas marcando seus pontinhos ali com uma prata no Grand Prix de Portugal, o Judô do Brasil vai começar a se desenhar, né? Com os grandes lances principais chegando agora, os Grand Prix menores também valendo ponto, enfim. Como, como está essa corrida
0: deles, Gui? Então, o, o Brasil conquistou duas medalhas, o Michel Augusto tem só 19 anos, então foi uma prata super legal na categoria até 60 quilos, ele venceu um atleta top 10 no ranking mundial na campanha, é, e o Michel vai brigar com o Matheus para ver qual vai ser o brasileiro classificado nessa categoria até 60 quilos. No peso até 100 quilos, o Busacarini foi muito bem também, venceu várias lutas, é, ficou com a medalha de bronze e está na briga ponto a ponto com o Leonardo Gonçalves para ver quem vai, qual vai ser o brasileiro classificado na categoria até 100 quilos. Acho que essas duas categorias do Brasil tem tudo, tá tudo indicando que o Brasil vai enviar um atleta, só que aí resta saber qual dos atletas, porque cada país só pode enviar um atleta por categoria. Lembrando que nessa competição a Mayra Guiar, a Rafaela Silva, a Beatriz Souza não estiveram presentes. O Rafael Silva Baby esteve presente, ficou em sétimo lugar, chegou até as quartas de final, perdeu uma luta bem estranha nas quartas de final, que ele levou um xidô por ter pisado fora do tablado. É um xidô que não, não costumam se dar, não costumam dar esse xidô do jeito que foi, mas enfim, o Rafael Baby ficou em sétimo lugar e esse fim de semana agora tem o um Grande Slug de Paris valendo mais pontos ainda no ranking mundial. Agora esse de Portugal que eu falei das medalhas do Brasil é um Grand Prix. A semana que vem é um Grand Slam em Paris. Boa, boa Gui. É, rolou também, também não é nem Grand Prix, nem Grand Slam, é um sul-americano indoor de
1: atletismo. É, o Brasil foi muito bem, mas aqui o atletismo na América do Sul é muito dominado pelo Brasil. Quando a gente perde de uma prova ou outra, a gente fica preocupado. Uhum. Mas, enfim, o Brasil foi lá, competiu bem. Destaques, assim, pelo que eu vi muito por cima, Gui, eu acho que você também observou mesmo, porque eu vi o que você escreveu. Darlan Romani uhum. começando bem a temporada, arremessando bem, não precisando arremessar muito longe, mas competindo, o que é bom para quem veio de temporadas com lesão, com nem sempre é, tudo as mil maravilhas. Mas o Darlan foi muito bem. E nos 60 metros, porque não tem os 100 metros no no Endora, o Brasil ganhando com a Vitória, Vitória Rosa e com o Felipe Bardi, é claro que ainda é muito longe do que a gente vê mundo afora, mas é bom ter esses atletas que são tops do Brasil em provas nobres também competindo muito bem, é isso, um sul-americano para somar
0: pontos para começar a temporada, né Gui? É, e, e vale pontos para o ranking mundial, que é classificatório para as Olimpíadas também, acho que você elencou bem os destaques, mas é o Brasil terminou com 13 medalhas de ouro, então venceu com muita superioridade, e é muito importante porque valeu pontos para o ranking classificatório, esse torneio sul-americano, às vezes é mais importante nesse aspecto, até porque a competição foi na Bolívia, tal, cansativa, uma competição com só dois dias de duração, um monte de provas, que valeu mais pelos pontos no ranking mundial do que propriamente as marcas que foram feitas por ali, então atletismo brasileiro mantendo a hegemonia no continente e de olho em Paris no ano que vem, em Paris do ano que vem não, já, né não, Paris é, que, é que a gente meses. se acostumou
1: a falar Paris no ano é. que vem, outro dia eu tava escrevendo também né, alguma coisa no, no nosso site, eu escrevi assim, ah, para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, foi. Assim, é, Eu não precisa escrever é? mais 2024 Sei que é a marca ali, Paris, 2024 uhum. Mas assim, já tá tão perto, né? A gente passou da marca, nem falando disso Você voltou logo depois da marca Bem no dia da marca, dos Sim. 200 dias Esse é o primeiro
0: não, podcast Não, voltei na
1: marca de seis meses 200 dias é. Olha, tô maluco, de seis meses, claro é. no, no dia dos seis meses, justamente E esse é justamente o primeiro podcast Depois dessa, dessa contagem regressiva de seis meses Ou seja, faltam cinco meses e pouco Já não é nem Sim. meio ano Mas tem menos de meio ano Aqueles passos lá zero a ah, é. dez passos, já estamos no oitavo passo. É, é, é isso, isso, tropeçando para o nono passo é. já já, então está tá muito perto mesmo. Gui, mais alguma coisa para a gente arredondar? Acho que é por, por aqui, né? a gente não falou de Australian Open, mas também as meninas do Brasil caíram até mais cedo do que eu esperava, tanto em simples quanto em duplas, a, a Luiz e Stefani que chegou mais longe, né foi até as quartas de final, mas um, um Australian Open que acho que marcou muito menos a gente, nós brasileiros, mas... Marcou muito mais pela vitória do, do Siner, do italiano, no masculino. E essa balenca se estabelecendo ali no feminino, sem, sem grandes novidades. Mas, ah, teve uma novidade depois, que a gente não comentou no podcast ainda. Uhum. A Bia e a
0: Luísa vão jogar juntas um, um Abu WTA de 500 agora em Abu Dhabi. Isso da é muito legal, né? É... Acho que demonstra que elas vão querer jogar juntas as Olimpíadas. A gente sempre fala que a Luísa é especialista em duplas e joga o circuito mundial com parceiras estrangeiras. E a Bia foca muito em simples. Claro que ela atua em duplas também é, durante o Australian Open, mas o foco dela é sempre simples. Até por isso elas não jogam o circuito inteiro juntas, mas vão jogar esse WTA de Abu Dhabi. Vamos ver como vai ser, porque a, acho que a, as duas formam uma boa dupla e aí dá para pensar em algo maior para a Olimpíada com as duas jogando juntas.
1: É, tudo aquilo que toda dupla sonha, uma canhota, uma destra, uma que joga melhor no fundo de quadro, uma que é melhor na rede, assim, teoricamente tudo se encaixa para ser uma bela dupla além de elas serem amigas, além de ser boas tenistas, além de tudo é, seria um sonho, acho que todo fã de, de tênis no Brasil sonha com essa dupla, que já jogou juntas, mas não jogava juntas há muito tempo, mas a gente destacou aqui mais cedo, a Laura Pigossi já está classificada para a Olimpíada, Sim. a Laura Pigossi e a Luísa ganharam a medalha olímpica de bronze em Tóquio, então já é uma dupla formada, foram, sempre jogam muito bem quando jogam juntas, também são amigas de infância, de adolescência, etc, então é uma convocação no final das contas, né, porque todas uhum. devem estar tá classificadas, a Laura já está classificada, mas tanto a Bia quanto a Luísa vão conseguir se classificar pelo ranking, então vai ser uma decisão estratégica, me parece que o primeiro passo da estratégia é esse uhum. WTA 500, que é um WTA grande, então vai ter duplas boas, é bom para testar, depois tem a Billie King Cup no meio de abril, que já foi marcada aqui para São Paulo, então o Ginásio de Ibirapuera vai receber tem que ver quem o Brasil vai escalar para jogar as uhum. duplas, mas você começa a ter um desenho ali do que pode ser, e a gente torce
0: muito para que a gente consiga, depois de ganhar a primeira medalha do tênis, a gente uhum. quer manter a medalha do tênis. Né? Exatamente, <risos> vamos ver como é que vai ser essa, essa definição para os Jogos Olímpicos, lembrando que a Laura, ela tem a medalha olímpica de dupla, aliás, ela foi a melhor jogadora daquela Sim. decisão de bronze, é, mas ela é totalmente especialista em simples, assim, a carreira uhum. da Laura é simples, a carreira da Bia é em simples, e a carreira da Luiz é em duplas, por isso que tem essa, essa nossa dúvida aí, mas uhum. provavelmente vai jogar Luiz e Bia na Olimpíada.
1: Boa, boa, Gui. Obrigado pela volta, estamos de novo aqui nessa corrida olímpica, agora seis meses dos Jogos já... Agora é reta final mesmo. Eu sei que reta final toda hora parece reta <risos> final, reta final cumprida, mas é uma reta final. Então, obrigado tê-lo aqui de novo. Foi um prazer. Vamos
0: para as próximas e até a próxima, até semana que vem. Valeu, Marcelo. Sempre um prazer estar ao seu lado aqui no Rumo ao Pódio. Vamos seguindo, que daqui a pouco a gente vai chegar naquele número em que a gente vai ter mais atletas classificados do que dias faltando <risos> tá para as Olimpíadas.
1: Perto, 178 a 147. Olha ali, ó. De Carnaval para. Não, não, Carnaval, o Mundo Olímpico continua <risos> e também. E o futebol está né? chegando aí né, para ganhar 18 vagas. Ixi, verdade. Olha, vai quase equilibrar. No próximo, se, se pintarem mais umas três classificações aí, que a <risos> gente nem imagina que vem, de repente já bate esse número. Pô, Gui, obrigado de novo. Como vocês sabem, Rumo ao pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa. A edição de hoje está novamente nas mãos e nos ouvidos de João Pedro Brandão, a gerência de podcasts é de André Amaral e você encontra o nosso Rumalpódio lá na página dele no GE. Vai lá, g.globo.com. Você consegue escutar todos os episódios anteriores a esse também, ou esse daqui, os outros, para você divulgar entre os amigos na sua plataforma de podcasts favorita. É isso, gente. Muito obrigado novamente pela companhia. Até semana que vem. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.